0: O Brasil seguirá denunciando medidas tomadas sem amparo na Carta da ONU, como o embargo econômico e financeiro imposto a Cuba e a tentativa de classificar esse país como Estado patrocinador do terrorismo. Continuaremos críticos a toda tentativa de dividir o mundo em zona de influência e de reeditar a Guerra Fria. O Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente a sua credibilidade. Essa fragilidade decorre, em particular, da ação de seus membros permanentes, que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime. Essa paralisia é a prova mais eloquente da necessidade e urgência de reformá-lo, conferindo lhe maior representatividade e eficácia. Senhoras e senhores, a desigualdade precisa inspirar indignação. Indignação com a fome, a pobreza, a guerra, o desrespeito ao ser humano. Somente movidos pela força da indignação, poderemos agir com vontade e determinação para vencer a desigualdade e transformar efetivamente o mundo a nosso redor. A ONU precisa cumprir seu papel de construtora de um mundo mais justo, solidário e fraterno. Mas só o fará se seus membros tiverem a coragem de proclamar sua indignação com a desigualdade e trabalhar incansavelmente para superá-la. Eu quero dizer muito obrigado. A todos vocês!
1: Leolão, <risos> <risos> é, olê, olê! Por que o cara ano não cantou Olê, olê, olá, hein? Sempre canta o Leu olá! Dessa vez não cantou Leu olê, olê lá. Tô, tô chateado com isso! Oh, De ver todo mundo... Olê, 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 olá! Sem medo de ser feliz, na verdade, devia ter gente para puxar o couro lá, né? Os ministros lá não são de nada. Eu estou com uma foto aqui dos ministros que foram com o Lula. Quer ver, o Estuquinha, aquela praga do Estuquinha, me mandou aqui. Deixa eu pegar aqui. Onde é que está? Bem, sejam bem-vindos. Vão chegando aqui, vão chegando aqui. Eu estou com a moléstia hoje. Vai ser muito bom poder trabalhar, poder conversar com vocês. Sobre esse evento de hoje, tá aqui. Tem uma foto bonitinha aqui. Deixa eu pegar essa aqui. Vou mostrar para vocês, assim, né? Os ministros da Podiam chamar, podiam chamar o, o corno. Olê! Se eu tivesse lá, eu ia chamar. Olha só. O Lula é uma febre internacional. Tá aqui, ó. Luiz Marinho! Esse sim. Esse é cabra da peste. Tá aqui do lado do Macedo. a... Marina Silva, a, a meu Deus, Sida Pacheco, né, das mulheres, a Esther Dueck, esse caboclo aqui que eu não me lembro quem é, o Pimenta, a Nisa Trindade, o, a, como é que é o nome dele? É o... o é o cara de Minas Energia Lá de Minas Gerais A Margarete Menezes E essa aqui é óbvio Que é a Sônia Guajajara Devia chamar, né? Olê! É Cida Gonçalves Cida Gonçalves Olê, 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 olá Não chamaram Covardes Covardes! tem que tem que para Nova York meu tem que ir com tudo tem que ir lá tem que sabe é, tocar o terror ali naquele pessoal aquele povo tudo devagar lá de Nova York olha gente começando aqui mais uma live do Conte, ao vivo pela pelo canal do Conte, o meu canal no YouTube que eu peço inscrições likes para vocês encarecidamente por favor né dê um like para mim no <risos> meu canal é, o TVT de São Paulo está aqui também conosco, ao vivo. Jornalistas Livres, Opera Mude, GGN, Prerrogativas e TV 2, 4, 7. Estamos ao vivo com mais uma live do Conte. Vocês estavam esperando a minha chegada Olha, eu, eu eu quis destacar uma coisa bem, bem nojentinha hoje, que é fofoquinha de Brasília, né? Porque o dia inteiro falando de discurso do Lula na ONU, né? Da, da cãibra né? também, se né? ficar falando oh, Lula na ONU e o Lula na ONU e o Lula na ONU. Enfim, vou trazer alguns desdobramentos aqui, evidentemente, mas para não encher o saquinho de vocês, eu vou trazer outras coisas mais divertidas, né? Porque já, já foi, já deu um show lá na ONU. E sabe o que eu queria saber? Eu vou perguntar para vocês aqui. Vamos lá! Primeiro, deixa eu saudar vocês aqui no bate-papo! Cadê todo mundo? me abandonem, cadê o, prim... quem que vai fazer o primeiro superchat da noite? Quem? O primeiro a gente nunca esquece, vocês sabem, né? Ana Terra, querida, bem-vinda aqui ao, ó o Milton Kanachiro aqui, o Milton Kanachiro, meu querido, você tá aí todo feliz, né? É, Graça Gotelipe, Lira sentado olhando o Lula com o um cara morrendo de inveja, kkk, é, o Lira tá lá, a gente pode até recuperar essa cena aqui. Aqui, o Carlos Loureiro, já dei o gostei, dá de novo, né? Só pode dar um, né? É um por pessoa, né? Então, desgosta e gosta de novo. É, se você não puder dar duas, dá uma só. Né? Parece até conversa de né, senhores no boteco, você consegue dar duas? Não consigo dar uma. É, Tiago Assucena, você é um querido professor, me inspiro ti, você é forte. Querido, obrigado. Eu, eu já estou com saudade, tanta saudade da sala de aula que eu já nem me considero mais professor, viu? Eu, eu preciso voltar para lembrar que eu sou um professor, né? Aqui eu sou só um comunicador. Mas agradeço aqui é, empenhadamente o seu comentário. Viva Marilene Leite de Oliveira Silva. Viva Ananda. Ananda. Faltam 600 gosteis. Por favor, acelerem o processo de gostei. Se o Santos anda rápido conte hoje. Ontem eu fiquei eu fiquei com um remorso que eu prometi para vocês que ia dar é, fofoquinhas, né? E não dei, né? Eu simplesmente abandonei vocês. Eu vi, eu vi as mensagens subindo depois que o programa terminou. Falei, e a fofoca? Todo mundo ficou na mão, né? Hoje eu trago a fofoca, eu trago com gosto. A fofoca melhorou ainda, né? para hoje. Agora, antes da fofoca, eu quero conversar com vocês aqui. Deixa eu botar o Lula de novo. Tá aqui.
2: Assembleia Geral da, 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 da
1: IBC. Eu, eu sempre fui apaixonado por essa apresentadora aqui da, da IBC, que ninguém me ouça. Olha ela aqui, ó. Eu até esqueci o nome dela. Na, na época do governo Lula 1, eu assisti a ela na IBC, gente. Olha só, quer ver? Acho que ela aparece inteira aqui, ó esse cara feio aqui falando que tem gra... aqui ó, ela aqui ó gente eu era vidrado né continuo sendo né mas o tempo passou né eu ficar eu olhava ela assim, e falava meu deus eu quase quase fui pedir o telefone dela lá na B. mas enfim deve ser uma pessoa inclusive casada né óbvio né uma pessoa bonita assim né vai ficar solteira é, vamos aqui direto para os finalmente é, o Lula falando aqui na ONU ele está todo ali inspirado, né? Nesse momento ele começou a esquentar, estava na metade do discurso. Ele, quando, quando o Lula começa a esquentar, ele, ele fecha o olho assim e vai falando, né? Por que o Brasil... Ele, ele dá aquela fechada no olho assim, sabe? De que está mirando, está mirando, sabe? O cara que está mirando alguma coisa com a flecha, alguma coisa assim. Bom, só para a gente situar é, o discurso dele, enfim. Ele, ele organizou, né? foi menor do que a gente imaginava. Ele terminou de repente. É uma coisa engraçada. Ele fala assim, é, senhoras e senhores, ele fala assim, muito obrigado. <risos> e até. Acabou do nada. Parece que ele cortou no meio o discurso. Né? E aqui eu sempre fiquei curioso para saber, deixa eu congelar nessa cena aqui, perguntar para vocês onde que os palestrantes da ONU é, leem os discursos. Eu não estou vendo nenhum teleprompter aqui. Eles leem e olham para o lado, e olham para o outro, e olham para o lado, olham para o outro, e eu não sei onde fica. Eu queria saber. Depois vou perguntar para o Estuquinha onde é que fica esse troço aí. Bom, deve ficar na frente do Lula, né? óbvio, né? Atrás é que não fica, né? É, o Lula foi falando, falando. Deixa eu ir no finalzinho aqui, porque não dá para ver. Mas é, tava lotado o plenário na fala do Lula, que tá acabando, né? Tava lo... Ele botou aquela gravata verde-amarelo. Verde-amarelo. Não é ponto eletrônico, gente. Não pode ser. Eles leem em algum lugar. É... E tá aí o Lula, cada vez mais careca. Hoje eu brinquei com o Freixico. Mandei uma mensagem o Frexico, Freixico, meu querido! Chamei o Frechico para bater um papo. Eu falei pro Frechico o seguinte: eu falei, é, o Lula finalmente tá ficando mais, tá ficando careca e inteligente como você. Frechico é irmão do Lula, é o homem que é o responsável por tudo isso, né? Frechico que levou o Lula pro, pro sindicato, né? É, comunista, né? Esse é comunista de verdade. E o Frechico sempre foi careca. É, e o Lula agora, só agora que ficou careca. Então, eu vou depois. Eu vou chamar o Frechico para gente fazer uma brincadeira. O Lula tá quase, né? Só tem uns dois pelinhos aqui ainda que tá sobrando ali. vamos usar a toca do Conde daqui a pouco, né? É, vamos, vocês querem? Deixa eu, deixa eu começar. Que vocês querem a fofoca, né? Vamos na fofoca primeiro. Tá, deixa eu ver se chegou o bate-papo aqui. Aí eu vou na fofoca. Depois eu falo um pouquinho do discurso da ONU, né? Aquela coisa assim, sem exagerar muito. Ronaldo Dias, te amo condão, oh, meu querido, eu também te amo, é isso aí, muito amor nessa vida. Ana Elisa Morelli, queridíssima, tá aqui, Ana Pimenta, viu a ira do Lira? É, eu, é, é a cara dele mesmo, né? O Lira tem aquela cara ali, né? Se, se ele sorria, é aquilo lá mesmo também. Pedro Antônio Cândido, de histórico hoje, condão, maneira contra o Lula. Como assim? Manera contra o Lula? Manero, manero. O uh, Sem Brasil, adivinha quem? Quem? Tiago Sucena. mas gosto muito das suas explanações, análises críticas e deboches. Eu e muitos. Obrigado, Tiago Sucena. Com todo, realmente agradeço muito aqui o carinho, é importante para o segmento do nosso trabalho aqui, para a gente poder, para continuar sendo gostoso, sendo bom. Eu estou aqui porque é bom, né? não, é, não é por outra, outra razão. É, eu sou um sujeito muito marrento Não ia fazer uma coisa que eu não gostasse Regina Gomes, obrigado E Regiane Maria Stutenbeck Que fala a hora da Alemanha, né, Regina? Um beijo pra você, viu, querida? Bom, fofoca Então, O negócio é o seguinte Vocês estão sem áudio? Tem gente sem áudio aqui? O som tá ruim? Deixa eu ver se eu consigo arrumar isso aqui Deixa eu ver o que, que tá tendo de errado aqui Eu posso fazer assim assim será que melhorou? tá voltando aqui vamos ver, voltou, melhorou o som? meus amores, por favor tá bom aqui, tá bom aqui, tá bom ali travou, o som tá ok o som tá bom tá normal, tudo bem saravá, então vamos nessa é... Fofocas. Fofocas é o seguinte. A, a nomeação né, para o STF, para a PGR, é, alcançou, alcançou é, requintes de dramaticidade extrema. Né? É, as pessoas pressionando e pressiona para lá e pressiona para cá. E o PT quer isso e o PSB quer aquilo. E não sei mais quem quer isso. E o, e o Alexandre de Moraes quer aquilo lá, aquilo outro. O Gilmar Mendes... Aí foi... Eu, eu, assim, se eu fosse o Lula, tá, tá, tá enchendo tanto saco, é tanta especulação, tanta fofoca mentirosa em Brasília. Fofoca mentirosa é pleonasmo, né? Mas é isso mesmo, tem que ser pleonástico. Algumas horas a gente tem que ser exagerado. É, é, e que daí você tem descrições, né? É, que são é, antológicas. Eu vou começar falando aqui uma matéria para vocês. O Flávio Dino, como todo mundo sabe... É se tornou favorito né, é, para o STF, de 48 horas para cá. É, por, por algumas razões específicas que eu já aqui é, disse para vocês, eu posso repetir, mas vamos ver essa resenha aqui. Né? Bom, apontado no governo como o nome mais forte, junto a Lula... Como é que os jornalistas sabem disso? Eles vão lá, vão, vão, vão rezando para a minha rinite não, não, não me atacar hoje aqui. Hein? tá tudo tão bom, tudo, agora vai vir essa rinite... É, os jornalistas perguntam, né, passa lá o, passa o Zeca Dirceu, passa o Paulo Teixeira, né, e aí, quem que vai pro STF? Ah, às vezes os caras estão com o saco cheio, estão com vontade de ir no banheiro, mas fala assim, ah, o Flávio Dino é o favorito. E fala, e, e, e aí as pessoas começam a pegar isso como, né, como é, é, concreto, né, e tudo mais. É isso, enfim, é como faz a linguiça, né. Você sabe que cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. É, apontado no governo como o nome mais forte junto a Lula para o STF, Flávio, você vê que o Flávio Dino não era nada até uma semana atrás. Ou duas, talvez. Eu me lembro que eu fiz uma live aqui elogiando o Flávio Dino para o STF. É, seria minha segunda opção, né? Primeiro, uma mulher negra, segunda opção, Flávio Dino. É, eu acho interessante o Flávio Dino no STF, e, e posso repetir aqui porque que eu acho isso também. Mas é, de repente apareceu, né? Ninguém falava, era o Jorge Messias, era o Bruno Dantas, era o Bruno Dantas, era o Jorge Messias. Agora apareceu o Flávio Dino e tomou a dianteira, né? Parece aquele cara que está lá no, 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 no retardatário, né? Pega um atalho e vai na frente. Bom, apontado como nome mais forte, Flávio Dino deseja fazer seu sucessor na pasta da justiça. Olha, já tem até isso. Né? O Dino já está preocupado com quem vai sucedê-lo no Ministério da Justiça. Ele nunca vai admitir isso publicamente. Isso é verdade. Agora, também não sei se é fato que ele está preocupado com isso. Pode ser que ele esteja um pouquinho preocupado. Caso sua nomeação para a corte se concretize. Os nomes... Que tem apoio de Dino são o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli. Aliás, foi um nome que eu sugeri aqui um tempo atrás, quando eu soube que o Dino ia sair e poderia sair da, da Justiça. O secretário de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, que ele era do Prerrogativas, ele saiu, brigou, né? O Augusto de Arruda Botelho brigou com o pessoal lá, saiu, porque os debates no, no grupo do Prerrogativo são, né? São para os fortes, né? São para os fortes. Por isso que o Prerrogativas é um grupo de elite, né? Nem todo mundo aguenta debater naquele grupo. É? E aqueles que não aguentam, pegam o banquinho e vão embora. É, o, o Augusto foi um deles, né? Pegou um banquinho e foi embora. É, e parece que ele já demonstrou interesse. E é claro, quem que não quer ser ministro da Justiça nessa altura do campeonato? No, o PT defende, aqui só para vocês entenderem né a estrutura fofoquística de tudo isso, o PT defende que o Ministério não é cota do PSB, partido de Dino, e sim do próprio Lula. Entende que Lula deve escolher um nome da sigla. Qual sigla? PT. Entre as, as, as opções que agradam os petistas estão o advogado-geral da União, Jorge Messias, que estava favorito ao STF até ontem, ou a escolha de um nome ligado diretamente ao partido, como advogado e coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, meu ex-amigo Marco Aurélio de Carvalho. É, Messias também é defendido pela maioria do PT para a vaga no STF. Né? Olha, se o Marco Aurélio de Carvalho for para o Ministério da Justiça, ele vai incendiar o governo, viu? Vai incendiar tudo. Eu até medo do que pode acontecer porque o Marco Aurélio ele, ele, ele é workaholic e é, 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 é o Pavio aceso né embora ele seja um cara todo que conversa ele conversa com todo mundo tal super né mas ele ele não para é ter bicho carpinteiro sabe aquela coisa. Então, eu não sei, não, o que pode acontecer. Ele é um querido, né? Tudo bem, ele é, ele é muito querido. É que, assim, eu, o, Marco, o Marco Aurélio é bom demais né para participar do governo, na minha opinião. né O governo é complicado, é muito desgaste e tal. Vamos ver o que vai acontecer dessa vez aqui. O nome dele está lá e está forte para o Ministério da Justiça. Bom, mais fofoca para vocês. Espera aí. Pegaram, anotaram, anotaram. Sabe que eu gosto tanto do, do Lula, ele... ele... Ele foi, enfim, foi envelhecendo, tal, muito bem, por sinal, e as, as características da fala dele também foram mudando. Então, é, não sei se vocês percebem isso. Eu tenho ouvido de músico, de, de sou linguista, então eu fico nos detalhes. Eu adoro quando ele fala brics, né? Sabe como é que ele fala brics? O Brico. O brico é muito importante, é tão bonitinho, gente. A vontade de apertar ele, assim, sabe? É, e ele, ele t -t tudo. É, é meio que uma, uma linguagem à parte, né? como o Mussum fazia, né? Cacildes, aquela coisa. É, vocês não viram nenhuma fofoca aqui? Isso aqui é só fofoca, gente. Só fofoca. Não tem nada mais. É só especulação. É só declaração. Ou seja, fofoca. Tudo pode ser mentira isso aqui. É claro, a gente acha que algumas coisas é, podem proceder. Vamos para um outro relato aqui para vocês. Né? É, isso aqui foi um jantar que teve é, na... É, é, deixa eu ver onde é que foi esse jantar. Bom, à medida que se aproxima a data de escolha do novo Procurador-Geral da República... Pelo presidente Luiz Inácio Lula, Silva fica mais acirrada a disputa entre os dois grupos que trabalham para fazer o substituto de Augusto Aras. É, de um lado, parlamentar... Eu falei ex-amigo aqui numa colega de Carvalho, é claro que eu estou brincando, né, gente? Vocês sabem disso. É que eu estou com saudade dele e tal, ele não me liga, então eu, eu fico trollando ele mesmo, é, publicamente, não tem problema nenhum com isso. De um lado, parlamentar do PT e membros do grupo Prerrogativas... É, trabalham pelo subprocurador, o Prerrogativas apoia o Antônio Carlos Bigonha <risos> o Bigonha é, e de outro né, para a PGR de outro é, o ministro Gilmar Mendes super empenhado em é, colocar na PGR Paulo Gonê, né, que segundo é, outras fofocas é o candidato que o Lula gostou mais. Ele gostou mais do Gonê do que do Bigonha. Também não dá para assinar embaixo disso. Eu estou simplesmente falando para vocês aqui porque eu sou chato. Entendeu? É, quero realmente... Enfim, são, são informações públicas. Né? Vice-procurador-geral, eleitoral e ex-sócio de sua faculdade, o IDP. Parece que o Paulo foi, o Paulo Gonê foi sócio dessa faculdade com o Gilmar Mendes. É, só que ele saiu da sociedade porque ele era péssimo né? para negócios, né? O que é muito bom, né? Um, um, para ser procurador, o cara não pode ser um empresário, tem que ser um cara, não pode ser bom empresário. É, o Lula ficou de saco tão cheio com essa briga, com essas pressões, que ele pediu um terceiro nome para a PGR, tá? Bom, o mandato de Aras termina dia 26 de setembro, portanto na semana que vem, terça-feira que vem. Lula tem dito aos aliados mais próximos que vai indicar o novo PGR quando voltar de Nova York na quinta-feira. O Lula vai voltar, inclusive, amanhã porque ele sentiu dores na cabeça do fêmur, né? Cabeça do fêmur do Lula doeu. E ele vai voltar amanhã. Inclusive... É... Eu vi um tweet que... de que ele poderia cancelar a... o encontro com o Zelensky. Isso não está confirmado... E eu acho que ele não vai cancelar, até porque ele também tem um encontro com o Biden amanhã, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, eu vou, eu vou participar de uma maneira remota desse encontro e já vou falar para vocês como. Bom, nas últimas semanas, os dois lobbies trabalharam freneticamente é, e chegaram a, a se estranhar nos bastidores, inclusive num jantar do qual Gilmar saiu dizendo cobras e lagartos dos petistas e vice-versa. No encontro que aconteceu no restaurante Fazenda Churrascada, em Brasília, Gilmar tentou convencer um grupo de petistas... Olha se isso aqui não é uma fofoca. Um grupo de petistas com quem tem encontros periódicos, os deputados Rui Falcão, Alencar Santana, Vicente Cândido, Carlos Aratini, além do senador Humberto Costa e do advogado Marco Aurélio de Carvalho, né? o Gilmar Mendes se encontra sempre com Marco Aurélio de Carvalho, é, de que Bigonha é um Janot piorado. <risos> Imagina o Gilmar Mendes tentando convencer o Mac de que o Bigonha é um Janot piorado. né? Bom, deu errado, óbvio, né? e que sua escolha representaria um erro grave para o PT. Agora, o PT está tão traumatizado com essas indicações do passado recente para o STF, tarará, e tal, tem, tem um trauma grande no PT, que quando alguém diz que um indicado do PT é, é problemático, por mais que o PT não queira dar atenção, as pessoas ficam ali, será? Será, né? Bom, tá aqui. O que, o que eu acho muito engraçado é o seguinte, a guerra que se faz por uma indicação, né? Uma guerra, uma, uma, um conjunto de pressões absoluta. Eu acho que é legítimo, né? As pessoas precisam pressionar... Mas acho que, nesse caso do STF e da PGR, está passando do ponto. Bom, não foi a primeira vez que Gilmar Mendes de, de, desenvolveu um argumento que já expôs em conversas com ministros de Lula e, e outras lideranças em diversos encontros nos últimos meses, todas num tom que os petistas descrevem como agressivo é, e aliados do ministro dizem que é apenas enfático. É... A questão é que os petistas não querem que Lula entregue a Gilmar um cargo tão estratégico e com tamanho poder, além de considerar que Goné é um conservador. Entre eles, referem-se ao vice-procurador-geral eleitoral, que é católico, como sendo da TFP e da Opus Dei. E TFP eu não sei o que é. Isso, obviamente, não foi dito às claras no jantar, mas testemunhas relataram que a conversa foi ficando tão tensa, tão tensa, que em determinada altura desandou para uma discussão acalorada entre o ministro Supremo e Marco Aurélio Carvalho. Se eu conheço o Marco Aurélio Carvalho, eu consigo imaginar o que aconteceu ali, né? Porque o Gilmar Mendes também não leva desaforo para casa, né? E, e o Marco Aurélio é enfático também quando ele defende uma ideia, né? Então deve ter sido uma cena antológica, se foi verdade. Os dois negam que tenha havido briga, claro vão negar, até a morte Gilmar disse que fez apenas um alerta aos petistas Já Marco Aurélio afirma Que não houve discussão que, com o ministro, que convive com o ministro Há muito tempo, que tem o maior respeito por ele Petistas saíram do encontro Dizendo que Gilmar quer mandar em tudo E o ministro Dizendo que eles são, Serão feitos de bobos <risos> Música Deixa eu até tomar uma água aqui Dá licença Gente, toma uma água, toma uma água
2: comigo. Vamos
1: lá. Ela veio, ela veio. A Renite veio, veio vingativa. Ela quer participar da live. Então eu ficarei respirando aqui ofegante com vocês, fazendo o um esforço descomunal que eu sempre faço quando ela vem, a Renite. Russem é, Brasil. Lula, a democracia derrotou o ódio, a desinformação e a opressão. Daí a câmera fecha no Lira com cara de Lira. Ricardo, Pá, Barros! Ursão amigo, querido, um abraço para você, Luciano. Por favor, comente a entrevista de Haddad no canal Livre contra a Estabilidade dos Funcionários Públicos. Eu, olha, não vi essa entrevista, meu, meu querido, mas eu posso comentar outras coisas do Haddad importantes para vocês, tá? o Sem Brasil, sou fã do seu amigo Marco Aurélio, gente fina é... o Sem Brasil o Boulos vem para o PT ou é fofoca? eu acho que é a única solução para o Boulos para ser sincero para vocês o Boulos fez um acordo contratou uma agência de publicidade contratou o marqueteiro dele para para candidatura à prefeitura de São Paulo dentro do PSOL há muita resistência em aceitar isso o PSOL não quer aquele marqueteiro porque aquele marqueteiro fez uma campanha para o prefeito de São Paulo em outros tempos ali. O PSOL é assim, né? Então, é, pode ser que o Boulos tenha de se filiar ao PT, sinceramente, para a coisa não desandar completamente. Tem que ver até quanto, até quando o PSOL... É, porque uma candidatura dessa dimensão, Prefeitura de São Paulo, o partido tem que ter capacidade de negociação, o partido tem que ter várias, várias qualidades de partido grande né, para dar certo. É, e não sei se o PSOL tem essa, esse repertório. Vamos aguardar. É, com certeza é fofoca, mas é aquela coisa, fofoca, meu querido. Um dia se realiza, né? É por isso que enquanto ela é fofoca, ela é fofoca. Depois ela vira outra coisa. Antônio, Carlos, você viu a cara de só o veneno do Lila para o Lula? Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi também que o, o, o Zelensky não aplaudiu o Lula, né? Aí eu achei uma um meme tão bonitinho que eu vou pegar para vocês daqui a pouco aqui. Heractatus, viva Camilo, Cienfuegos. fuegos! Quem é Camilo Cienfuegos? Não tô me lembrando agora. É um guerri, guerrilheiro cubano? Hã? Tem o Cienfuegos, é, é o sobrenome de um guerrilheiro, né? Mas eu não me lembro que é o, é o Camilo o nome dele. Ru sem Brasil, ainda é tempo de Rosa Weber pedir perdão para o Disseu. Uh, Aras tenta indicar alguém que o blinde, que se lasque. Professora Luiza Finazzi, conde. Te... TFP, tradição, família e propriedade. Obrigado, queridão. É isso mesmo. Elizabeth Viana, super sticker aqui. para nosso trabalho, Maria da Graça Gubert. TFP, tradição, família e propriedade. É isso mesmo. Auxilizar de TFP, tradição, família e propriedade. Em 1964, organizou a marcha Estopim do Golpe. Obrigado, meus queridos, sabidíssimos aqui no bate-papo da live do Conde. Vamos lá, é, voltando aqui para fofoquíssima. É... Deixa eu ver, cadê você, fofoca? Vem cá O, raci... o raciocínio de Gilmar é que Seu ex-sócio O Gonê Seria mais capaz de resistir à pressão Da corporação do que o Bigonha Caso haja algum fato negativo Para Lula e seu governo Indicar Eu acho que o Gilmar está viajando na maionese né Indicar um PGR com medo de ser denunciado, é, eu acho que é uma coisa tão baixa, tão, tão humilhante, que o Lula vai se negar a seguir esse script aqui. né? Você tem que indicar alguém para a PGR, alguém responsável, alguém competente, sabe? alguém que, que não seja como Augusto Aras, né? que, que acoberte tudo, que também não seja como um Janot, que parta para cima... É, é, de, 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 comece a perseguir a presidência da República Bom, traduzindo Gonê teria mais força para proteger Lula Como Aras com Bolsonaro do que Bigonha Acho que esse é um raciocínio tosco do Gilmar Se é que ele está tendo esse raciocínio O ministro chegou a usar esse mesmo argumento Para o próprio presidente Lula Na conversa que tiveram há duas semanas Se Gilmar conseguiu convencer o presidente não se sabe Mas até o final de semana passada Ele não tinha dobrado os petistas as bancadas de Minas e de São Paulo tiveram reuniões com o subprocurador e Glaze Hoffman defendeu seu nome junto a Lula em um almoço no Palácio do Planalto. O nome do subprocurador Gonê, né? Ele ganhou a Glaze. O próprio Lula se reuniu semana passada com Gonê e Bigonha para conversas fechadas em que testou os compromissos dos dois candidatos com alguma causa e com seu próprio governo. Tem mais! Tem mais! Tem mais.
2: Calma!
1: Tudo porque, apesar de o cargo do chefe do Ministério Público Federal, em tese, ter como missão defender a coisa pública e fiscalizar o cumprimento das leis, de forma autônoma, autônoma e independente do governo de turno, na prática, o próprio Lula já deixou claro que seu principal critério de escolha será a lealdade a ele mesmo, o que eu também acho perigoso, né? Mas tudo bem o Lula tem o direito, foi eleito, e ele tem a intuição também nesse sentido. Em entrevista recente, o Lula disse que o cargo do, de procurador-geral da República deveria ser ocupado por alguém que gosta do Brasil e que não faça denúncia falsa, numa referência explícita à Lava Jato que levou à sua prisão em 2018. É, ele disse né, o Ministério Público era uma das instituições que eu idolatrava nesse país. Depois dessa quadrilha que o Dallagnol montou, eu perdi muita confiança. <música> isso, eu só queria destacar para vocês a disputa ferrenha que está enlouquecendo as pessoas em Brasília por esses dois cargos, no STF e na PGR. São dois cargos, evidentemente, de suma e definitiva importância. Vamos confiar no taco do Lula. Muita gente falando muita coisa para ele. Não deve ser fácil ter que ouvir tanta gente enchendo o saco para você nomear Agora é assim que se nomeia, né? As pessoas levam nomes. O Lula passa pelo crivo dele, pelo filtro. Tem que passar também por uma, por uma averiguação da inteligência, né? Todo mundo que recebe um cargo no governo, cargo dessa dimensão, precisa é, ser passado um pente fino com a BIM, com a inteligência. Isso é básico, é praxe. Se não estiverem fazendo isso, então, por exemplo, a, a Val Bigonha. O cara é pianista, o cara tem. Sabe, ele tem várias, vários hobbies e tal. Vamos ver, vamos ver é, co, que apito esse cara toca, tecnicamente falando. Por exemplo, eu acho que uma coisa proibitiva para um PGR é se ele tiver algum tipo de relação é, íntima com a Rede Globo. Né? Por exemplo, sei lá, se ele gosta da Rede Globo, se ele assiste. Sabe, eu acho que tem que passar por uma investigação da ABIN nesse sentido, fazer esse pente fino. Acho que a pessoa para sendo No STF é a mesma coisa. A pergunta é, né, se a Globo te oferecer um prêmio, você vai ficar suscetível às pressões que os executivos da emissora podem fazer? Eu acho que o mais importante de tudo nesse momento para o Brasil é saber se essas duas criaturas que vão ser nomeadas é, vão ser suscetíveis a pressões da Globo ou pressões dessa elite branca que manipula a opinião pública. Né? Eu acho que esse é o fundamental. Se passar nesse teste, eu acho que pode ser indicado. Bom, vamos lá! Se a pessoa é corintiana, né? São Paulo, corintiano, não dá para nomear, né?
2: Imagina
1: nomear o Arbex alguma coisa, que é absurdo, né? Você acaba com o país, né? Nomear o Zé Arbex. Zé Arbex! cadê você, manhã o Zé Arbex vai estar comigo no Giro das Onze é, Aliás, eu, eu tô a programação super intensa do Conde Olha só para vocês, quem que vai estar no Giro das Onze amanhã comigo ó. Jorge Folena, Zé Arbex, João Cândido Portinari, Denise Assis Olha, João Cândido Portinari, filho do Cândido Portinari eu, eu, Olha só que que curioso, né? Ontem, vocês viram aqui, eu falei do João Cândido. Lembrei dele, né? É, porque eu, eu mostrei aqui os painéis é, do, do Portinari. A, o Jornal Nacional fez aquela matéria né? Do, da sede da, da ONU, né? Foi projetada pelos Oscar Niemeyer, E o painel do, do Cândido Portinari, que é, ocupa aquele hall de entrada da sede da ONU, e lembrei do João Cândido. O João Cândido me escreveu hoje, é, mandaram para ele o meu comentário sobre ele, ele agradeceu, ele é muito generoso, e amanhã é, eu já falei, vamos conversar, vem, vem falar comigo um pouco, vamos conversar um pouquinho sobre o... Sobre o, o, o César, você tem essa reunião da, das Nações Unidas, Assembleia Geral? Vem a memória, vem um pouco da história brasileira. Eu chamei o João Cândido, que vai conversar com a gente amanhã, ele está na Europa... Não sei se está na França, mas ele vai falar conosco no, no Giro das Onças. Vai ser muito bacana. E amanhã, também já convidando vocês, o que, que eu vou fazer? Amanhã, o é, presidente Lula e o presidente Biden vão fazer um comunicado juntos é, sobre o mundo do trabalho. Olha, é uma coisa fantástica, viu, gente? Embora, embora a presença do Biden assuste um pouco, mas é uma coisa interessante. Eu vou ler para vocês aqui do que, que se trata, né? É, os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva é, e Joe Biden vão lançar um documento batizado é, de coalizão é, global pelo trabalho, no qual defenderão liberdade sindical, garantias aos trabalhadores por aplicativo e outras medidas. Ou, nas palavras do conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, Biden e Lula irão se juntar para destacar o papel central e crítico que os trabalhadores desempenham na construção de um país sustentável e democrático, um mundo equitativo e pacífico. Olha, o Lula foi com a tropa toda para os Estados Unidos viu Os seis dirigentes de sindicais brasileiros mais importantes foram para lá: Sérgio Nobre, Sérgio Nobre, Ricardo Patá e, e todo mundo ali né, na, nas centrais principais brasileiras, é, eles vão também falar, né? os, os sindicalistas estadunidenses também vão falar é, e o Luiz Marinho bom, então o que, que vai acontecer amanhã? É, o Lula e o Biden vão apresentar esse, esse projeto em conjunto é, vai ser uma cerimônia rápida a partir das duas e meia da tarde duas e meia da tarde horário do, do Brasil e às 3h15, é, não, desculpa, aí logo depois do Lula e do Biden, vai falar um si, presidente de sindicato dos Estados Unidos e um presidente de sindicato brasileiro. Acho que vai ser o Sérgio Nobre, da CUT. É, e depois é, o, o Luiz Marinho, ministro do trabalho, vai conceder uma entrevista ao vivo para este que vos fala aqui, o Condinho, né? É, vai conceder uma entrevista ao vivo, diretamente de Nova York, logo depois do evento, logo depois desse evento. Vai ser muito bacana porque o Luiz Marinho participou de todas essas tratativas, negociações, conversações, né e vai dar um plano mais é, geral para a gente que vai acompanhar esse processo todo. Então, muito bacana é, conversar com o Luiz Marinho amanhã. Isso vai ser por volta das quatro da tarde, eu estou aqui já com o card prontinho para vocês. Olha só, Luiz Marinho. O acordo Lula-Biden. Né? Liberdade sindical para trabalhadores de aplicativo. É algo revolucionário, algo que vai repercutir muito fortemente no Brasil. É, e aí, para complementar a informação, o teor do texto ainda não está finalizado, mas hoje eu acho que já esteja. Né? É, ao menos quatro pessoas envolvidas em sua elaboração é, disseram que, os detalhes do acordo importam menos diante do que representa a própria existência da iniciativa. Eu concordo concordo. Né? Só o fato de o Brasil e os Estados Unidos estarem juntos para formatar um cinturão de proteção eh, jurídico né, e sindical para os trabalhadores de aplicativo é algo assim, realmente histórico, né? importantíssimo. Porque é uma massa trabalhadora que ganhou muita muita potência nesses últimos tempos, ao mesmo tempo que ela está desprotegida, né, do ponto de vista dos direitos do trabalhador. Bom, pode vir aí uma nova uma nova carta, digamos, do trabalhador com novos direitos, né? Depois de uma série de solavancos, o lançamento representa um certo resgate na relação entre os dois líderes. A sacada não está em algo escrito no documento, está no fato de que Brasil e Estados Unidos estão liderando juntos é, isso juntos e que Lula e Biden construíram algo novo em conjunto. É, o Lula foi muito esperto, muito muito estratégico fazer. Esse é, esse é o é o evento mais importante da viagem do Lula aos Estados Unidos. A meu ver, mais importante que o próprio discurso da ONU, que é uma coisa meio previsível, tal, meio né, meio meio monótona. É, é, aqui, vamos ver se tem mais alguma informação bom, aqui a estrela da esquerda americana Alexandre Ocasio-Cortez é, vai a Brasília para debater com autoridades brasileiras do plano, é, alguém disse aqui, essa é realmente uma agenda positiva que os líderes estão trabalhando juntos depois de muito ouvirmos falar sobre ficções e dificuldades na relação entre eles. Aliás, a imprensa sempre fica tentando fustigar. Ah, Brasil e Estados Unidos, o Lula está lá com os BRICS, o Lula está lá com o G20, o Lula está lá com a China, o Lula está com a, com a Índia, não sei o quê, e não quer mais nada com os Estados Unidos. É, quer acabar com o dólar. Não, mas não é assim. A, a cena geopolítica internacional é muito complexa. Mas ao mesmo tempo que o Lula quer, de fato, é promover um outro uma outra moeda para negociações internacionais, para o comércio internacional, é direito dele fazer isso. Ele vai fazer também tratativas com o governo estadunidense. Né? É isso assim, você ganha a maioridade, você se respeita, você diverge aqui e você converge ali. A imprensa brasileira é vira-lata, acho que o Brasil tem que ser subserviente aos Estados Unidos assim em tudo, né? em tudo, não pode questionar nada, não é assim que funciona. é por isso que o Joe Biden respeita o Lula e digo mais, precisa do Lula, né? porque o Joe Biden, o Lula, ele sabe como o Lula é referenciado e admirado no mundo inteiro, sabe da origem, né? do Lula no campo do trabalho, partido dos trabalhadores brasileiro é um dos mais importantes do mundo. Então, o Biden está de olho também nesse ativo que ele conquista com a parceria com o presidente Lula. Bom, deixa eu respirar aqui, driblar um pouco a rinite, que me deixa com falta de ar, né? Diga-se de passagem. É, aqui, o entusiasmo de Lula ficou evidente após uma conversa telefônica entre ele e Biden, em meados de agosto no qual ambos alinhavam, alinhavaram detalhes da ideia. Primeira vez que trato com o um presidente interessado nos trabalhadores, disse Lula na ocasião. Né? O Biden tem uma história com os trabalhadores estadunidenses. Né? Então tem alguma coisa interessante nascendo nessa cena que amanhã a gente vai acompanhar. É, o assunto é tratado como uma das grandes prioridades do presidente brasileiro em sua agenda de cinco dias em Nova York, agora há quatro dias, que ele vai voltar amanhã mesmo, né? Tanto assim que, embora tenha recebido mais de 50 pedidos de reuniões bilaterais, a única que já estava confirmada antes mesmo da partida do brasileiro para os Estados Unidos era a agenda com Biden, tá? Além disso, Lula optou por não participar do lançamento público de títulos sustentáveis brasileiros na Bolsa de Valores de Nova York eh, na segunda-feira, ontem, né? O Haddad que foi fazer isso, o Haddad foi com a Marina lá, né? Porque, de acordo com o um diplomata brasileiro, ciente dos planos presidenciais, ele não queria que sua imagem na viagem ficasse vinculada ao touro de Wall Street. Olha o Lula. What? O Lula. Eu vou te contar, né? O Lula é marrento. Não, não quero aquele touro, não. Aquele touro, aquele touro é bondão. Não quero. Não quis, não quis chegar perto do touro. Um símbolo da especulação capitalista. E quem que é o melhor comunicador... Do Brasil, o Lula. É, em busca de parceiros privados para obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento em Energia Renovável, especialmente eólico solar no Nordeste, e de investidores americanos para o país, Lula optou por participar de um jantar fechado à imprensa, organizado pelas organizações patronais Fiesp e CNI, na noite de domingo, para o qual foram convidados cerca de 40 dirigentes de grandes empresas e fundos, como a Chevron, a Blackrock e o Citibank. Gente, tem mais coisa aqui pra vocês. Eu vou. Deixa eu respirar. Ai, ai.
2: Coisa,
1: né? olha, por favor, é, beba, colaboração aqui com o nosso trabalho, o Pix do, o Pix do Conde está aqui, ó condigustava.com.br para colaborar com a minha renite, né pra, pra, assim, paga um tratamento para esse filho de uma égua, né, que fica reclamando toda noite, então façam para mim aqui, por favor, eu vou, faço um tratamento para não dar mais esse trabalho para vocês aqui, combinado? Prometo, né, prometo uh, não sei se cumpro, mas prometo Roussem Brasil, boa noite a todos. Vou dirigir só ouvindo. Ah, olha o olho na estrada, Roussem. Não vai me fazer nenhuma presepada aí, hein? Leandro, Camilo Cienfuegos, líder da Revolução Cubana. Era Camilo o nome dele, não? Eu não achava que era que... Cienfuegos. É isso mesmo. Não achava. Você tem razão. Viva Camilo Cienfuegos nascimento 6 de fevereiro de 1932, falecimento 28 de outubro de 1959. Ele morreu na tomada né, de, de Cuba né, pela Revolução. Leandro, obrigado, viu? Desculpa a minha ignorância, mas é que eu achava que o nome não era Camilo. Camilo é um nome tão, tão novo para mim, né, que eu falei, não pode ser. Mas está aí, Camilo, é o nome do filho do Paulo Vanuque. Camilo Vanuque, um grande escritor, uma figura adorável, o Sem Brasil, novo PGR precisa investigar Aras e Lindora é, esse negócio vai pegar fogo em Brasília, viu gente, não é por nada não, mas esse rol esse de nomeações, o Lula pediu um terceiro nome porque ele tá de saco cheio, esse pessoal enchendo o um saco dele, é bom o pessoal entender também que não pode encher tanto o saquinho do Lula é, deixa eu voltar aqui para aqui embora prometesse uma sintonia fina graças ao apoio dos Estados Unidos à democracia brasileira o começo da relação entre Biden e Lula foi marcada por solavancos. Bom, aqui faz mais um, um inventário, né? um, um relato dos solavancos do, do, dos dois países, Brasil e Estados Unidos. É, olha só o que diz aqui é, é Stanley Gasek, conselheiro do Sindicato Internacional dos Trabalhadores Comerciais e Alimentares, que representa 1,3 milhões de trabalhadores nos Estados Unidos e no Canadá um dos principais sindicatos do mundo. Ele diz, Lula é uma das maiores lideranças sindicais do mundo e Biden é o autoproclamado o presidente mais pró-trabalhador da história dos Estados Unidos. Há uma conjuntura especial que está propiciando essa iniciativa. É claro que há essa influência de personalidades dos dois presidentes, que é o que permite que isso ocorra agora. Amanhã vai ser um dia muito especial, tá, gente? Então eu peço... Peço para vocês, olha, acompanhem essa transmissão que eu vou fazer é, com o Luiz Marinho ao vivo de Nova York. E eu estou aqui pensando, porque amanhã essas reuniões atrasam, né? Eu não sei se eu vou conseguir retransmitir a fala do Lula e do Biden, mas eu vou tentar, eu vou tentar. E isso está previsto para começar às duas e meia da tarde. É, eu, amanhã eu vou ficar em maratona absoluta para cobrir esse momento importante do Brasil nos Estados Unidos tem o Giro das 11 vai ter esse evento à tarde tem é, o evento com o meu querido Fernando Horta é, e à noite eu vou gravar uma entrevista importante que eu estou fazendo aqui para o fim de semana, tá bom? e olha só, daqui a pouco eu vou mostrar mais para terminar deixa eu mostrar agora para vocês as atividades né? Giro das 11 de quinta-feira já está aqui na minha mão é, vou receber Miguel Paiva, Marcia Tiburi e Laura Greenhawk. A Laura Greenhawk é, é jornalista, é, colaboradora da PUC de São Paulo, uma professora, uma ativista. Ela é irmã do Luiz Eduardo Greenhawk e ela está organizando um uh, movimento muito forte contra a uh, homenagem né, ao torturador Erasmo Dias, que... Barbarizou os alunos da PUC nos anos 70. Então, ela vai vir contar essa história para a gente. E a Márcia Tiburi vem falar do novo livro dela, que é uma maravilha, é, muito indicado para homens, né? Homens hétero tem de ler aquele livro. É, vou dizer o nome do livro aqui para vocês. Espera aí, deixa eu pegar aqui. A Bia Hagenheim mandou para mim: é, Os Sapatos Aniquilados. Né? Helena avança na neve. É uma obra-prima da, da Marcia Tiburi. E ela vai comentar também aquela história da masturbação coletiva é, na escola de medicina. Né? Ela escreveu sobre isso. A gente vai conversar também um pouquinho sobre isso. É, Quinta-feira, a gente tem a live com o Danilo Caime Olha só que, que agenda maravilhosa. Que jornalista da Globo tem uma agenda dessa? Fala para mim. Que programa da Globo News tem Tanta atração assim, hã? Quero saber. Olha só, tudo para vocês aqui. É, esse, esse, é a linda, esse lindo encontro, Ana Decker e Danilo Caime. E eu já tenho também o Giro das 11 de sexta-feira, é claro. Tenho, tá aqui. Olha só, vou receber o Florestan Fernandes, o, o Manuel Domingos Neto e a Helena Vilela. O Manuel Domingos Neto tá lançando esse livro que tá aí no detalhe o que fazer com os militares o que fazer com o militar o que fazer com os militares eu não sei né pega tudo a massa e joga no, na ponta da praia <risos> eu não sei o que a gente vai fazer com militares <risos> sugestões o que a gente faz com, esse, com essa raça ah meu deus oh, meus amores tá chegando a hora ai, ai 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 ai, ai. Está chegando a hora. É, Lula recebe mais um candidato à PGR. Quem é? Aurélio Virgílio Veiga Rios, subprocurador geral da República. Veiga Rios é um dos signatários do manifesto PGR e rumos do Ministério Público. Se o Lula gostar do Veiga Rios, o Bigonha e o, e o Gonê vão para as cucuia. É, eu queria só terminar o seguinte. A imprensa brasileira ela, ela se derramou para o Lula hoje, hein? Isso foi impressionante. É, o, a, o, o Jornal o Globo fez um editorial elogiando o Lula. <risos> é curioso. Enfim, eles estão eles confusos, né? A imprensa brasileira está meio confusa. Ela não sabe para onde vai, ela vai e volta, ela faz que vai e não vai, né? Está naquela situação. Agora, o que foi muito engraçado, que foi, o, o Guga Chakra está até agora falando que a, a assembleia geral da ONU foi uma assembleia esvaziada é? e que é, que é mais que ele falou mesmo, e que o Zelensky era a grande atração e que o Lula chegava numa assembleia esvaziada e que ele não era o protagonista porque estava lá o Zelensky bom então só para vocês entenderem quando o Zelensky falou ali no púlpito é, da assembleia geral tinha quase ninguém na plateia. As pessoas foram embora. Os elens que tá em baixa, os elens que as pessoas não aguentam mais, eles empoderaram esse canalha, né? Esse, esse moleque irresponsável. Empoderaram ele, agora vão ter que dar um jeito nele. Eu tô me lembrando do Saddam Hussein. Né? Mesma situação. Os Estados Unidos empoderaram o Saddam Hussein, depois não servia mais para nada, aí eles jogaram o Saddam Hussein no lixo, né? É a mesma coisa o Zelensky. Eles empoderaram o Zelensky, estão dando ainda rios de dinheiro, de dólares, de armas. Existe um, um, um sistema de corrupção terrível na Ucrânia. O povo ucraniano, 80% do povo ucraniano é, entende que o Zelensky faz parte do esquema de corrupção que está em circuito ucraniano nesse momento. Quer dizer, ele é um desastre da natureza, ambulante é um molequinho mimado, né, é, e que acha que é importante. Olha só a foto do plenário da ONU, quando o Zelensky estava falando. Olha quantas cadeiras vazias. Ninguém prestando atenção no que ele estava falando. Aqui, ó, tirei esse frame aqui para mostrar para vocês. É, e aí o Lula sai aclamado, é aplaudido oito vezes durante o seu discurso, né, é, e acontece exatamente o contrário do que, do que aquele playboyzinho também do Guga Chakra, aquele, o Guga Chakra é o sapatênis ambulante, né? que nem o Thiago Leifert, né? sapatênis ambulante, Eu não, não gosto de playboy, playboy para mim, vou te contar. Né? E o cara simplesmente dizia, não, Zelensky é a grande atração da, 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 da Assembleia da ONU, e o Lula vai chegar diminuído, não sei o que, ficou nessa tese, e agora a gente tem um outro desenho que inclusive vai se prolongar amanhã, porque amanhã, nada mais, nada menos, o Lula vai se encontrar com o Zelensky e com o Biden. Vamos ver o que vai acontecer. Estaremos aqui para cobrir, estaremos aqui para comentar. E o último comentário do dia, vamos aqui, quem que tá falando? Olha, Ana Elisa Morelli tá aqui. Dia 1 de outubro é aniversário do nosso amigo Não conta, Anelisa! Eu estava até esquecendo já disso. Que coisa! Agora todo mundo vai ficar sabendo que é meu aniversário, dia 1 de outubro. Coisa! Verônica Nascimento, Jamil Chame, Jamil Chade, né? Faz o melhor resumo dessa questão do STF e a necessária representatividade. Para além da subida de rampa, boa noite do Nordeste. Ó! Oh, Nordeste maravilhoso. Ana Elisa mais uma vez aqui. Conte, conte comigo e com André Lopes, sempre. Sempre. Gente, obrigado, viu, pelo carinho. Eu vou encerrando por aqui e, é, mais uma vez, convidando vocês para acompanhar o nosso trabalho intenso de amanhã. Amanhã vai ser um dia Bastante forte, bastante intenso do ponto de vista jornalístico e da importância das, dessas articulações internacionais. Acabei não falando do Haddad, mas eu prometo que amanhã eu volto a falar é, dessas questões e, e falo do Haddad também. Tá bom, meus amores? Um beijo para vocês. Obrigado, viu? Boa noite. Fiquem bem.